0: Cuando cae la noche, con los guardianes, estás a salvo. Tenlos contigo en noticieroaltavoz.com Y bueno, ya estamos en la entrevista. Listos para compartir con nuestro invitado pues esta, eh, pues este tema que hemos preparado para el día de hoy es la legalización de la marihuana y es que el pasado 19 de noviembre el Senado de la República con 82 votos a favor 18 en contra y 7 abstenciones aprobó en lo general el dictamen que regula el uso de la marihuana en el país así como los, art eh, los artículos no reservados que autorizan el uso en adultos y regula además el mercado de cultivo, la producción y distribución de sus derivados. Y para platicar sobre pues qué, pas qué podría pasar eh, con esta eh, regu eh, regulación de la marihuana, con esta aprobación para regular el uso en nuestro país hemos invitado a platicar con los guardianes de la radio al químico farmacobiólogo Rosendo Flores Esquerra él es presidente estatal de Centros de Integración Juvenil una institución que se dedica al eh, tratamiento a la prevención de adicciones yo le agradezco mucho eh, Rosendo por aceptar la conversación le saluda Carlos Orduño muy buenas noches buenas noches Carlos Gracias por la invitación. Gracias eh, Rosendo, pues platícanos un poco sobre pues ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo ves esta decisión que pues ya inició su curso para su aprobación? Va en la primera parte en el Senado, falta todavía pues, la discusión que se pueda hacer en la Cámara de Diputados, pero pareciera que el camino pues ya va muy, muy parejo para que se pueda aprobar también en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión te merece esta decisión que se ha tomado en la Cámara de Senadores?
1: Bueno, mira, eh, la novedad que existe ahorita con la aprobación del Senado es el uso de la marihuana para con fines lúdicos. Sí. Y este y, y, y ya realmente ya había una alteración previa, uh -huh. pero con una cantidad eh, menor. Creo que eran, eran cinco gramos, ocho gramos más o menos. Y independientemente de eso, este, acuérdate que, que esas cosas de de ir de procesos de ir despenalizando uh -huh. y y, y, discrimin y despenalizando el uso de la marihuana. Es un proceso que va ir saliendo poco a pues poco, se va a ir incrementando poco a poco en, en, en los, eh, la gente adulta. Uh -huh. Realmente nosotros, el criterio ciudadano que tenemos, los que estamos mucho tiempo eh, metidos en el, en el mundo de las elecciones. Nosotros lo que estamos muy pendientes, muy pendientes si y estaremos siempre pendientes independiente de las penalizaciones y, y, y todo lo que suceda en cuanto a, al uso de, de drogas es el, el, el proteger a los niños y a los adolescentes, uh -huh. que nuestra, esto es nuestro un, un universo vulnerable que es la obligación que tenemos nosotros de proteger. hay Esa es protección, y... sí. independientemente de los organismos que existen para eso, Tú sabes que empieza en la familia. Uh -huh. La familia es la, 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 la unidad básica para, para ir educando a los niños, eh, la cultura la prevención, eh, no solamente con las drogas ilegales, sino también con las drogas ilegales. Uh -huh. Y en un momento dado, este niños y adolescentes. Por eso es el hogar y después en las escuelas, que de alguna manera existe cierta... Eh, tendencia de los maestros estar capacitándose de alguna manera para para darles plática de prevención a sus alumnos ya que estén en, en su edad madura eh, tú sabes que aquí en México es a los 18 años y en otros países es a, a los 21 uh -huh. pues ya cada quien correrá con su con su criterio del uso eh, razonable de las drogas pero independientemente de eso que quisiéramos nosotros que no fuera así porque el hecho de que despenalización para usos lúdicos en este momento, pues tú has de pensar que va a haber un incremento natural de consumo en los, en los adultos, estoy hablando. Pero de alguna manera, pues, ya cuando existe cierto grado de elasticidad en el uso de estas drogas, también tiene, va, va a crear un poquito de conciencia el uso responsable de las mismas.
0: ¿Crees que está suficientemente debatido el tema? Hay quienes dicen que todavía falta debatirlo, Rosendo.
1: Bueno, la realidad es que hay muchas restricciones todavía, uh -huh. por lo que he oído, por ejemplo, no es estrictamente eh, que lo vas a comprar en un changar, es que sí. están diciendo que o, o el, 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 el suministro de marihuana va a ser el el, 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 la, el auto, el auto sum, el ministro que van a tener las gentes. Eh, ocho plantas de marihuana en su casa uh -huh. ya imagino yo entrando en la autoridad y contando las matas ¿no? Sí. en un momento dado no pero eso ya saben y luego nosotros hacer unas tiendas autorizadas eh, que van a vender la marihuana en empaques muy especiales eh, este con empaques biodegradables con código de barras con una bola de requisitos que solamente las grandes instituciones nacionales e internacionales podrán cumplir con con ese con todos los requisitos. Uh -huh. Y la otra creo que tendrá que inscribirse en un grupo autorizado para obtener esa 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 droga. Uh -huh. Ahora, como tú vas de entender, pues habrá mercados paralelos, sí. paralelos que darán la competencia a este mercado legal y, y la gente se irá por
0: lo más accesible o lo menos problemático. ¿O no? Sí, claro. Y bueno, y en este en este tema eh, de, mencionabas hace un momento que pues eh, va a existir pues un incremento eh, normal en el consumo, pero ¿nos debería de alarmar este incremento Rosendo o, o, o no?
1: Bueno, mira, la verdad es que todo, todo incremento en el consumo de drogas nos alarma, sí, Y sobre todo, insisto, en el, en el, el, el uso irracional de las de las drogas uh -huh. o sea, como las drogas legales como los alcohol y el cigarro pues sí. que en un momento dado veces no nos asustamos porque la gente tome sino que nos asustamos cuando tome irracionalmente y tome de más o uh -huh. fume de más con los con los problemas que físicos y mentales que causan estas drogas legales pero eh, de hecho eh, el incremento se va a dar pero pero insisto que nosotros y, los, y muchos organismos más que existen en el país seguiremos luchando porque este consumo no se inicie en, en, en niños, en niños y adolescentes, uh -huh. porque de, en este momento eh, tenemos eh, jóvenes que a los 10 años se inician el consumo de drogas y eso es total, es muy,
0: es muy, es muy, muy triste. ¿Y es la marihuana, entonces, Rosendo, o, o es otra droga?
1: Bueno, es, es, normalmente es de, mari, de marihuana.
0: Uh
1: -huh. Y de vez en cuando hay anfetamina en, en función de la disponibilidad. Uh -huh. Pero tú sabes que todo esto eh, tiene su origen este, hogares desintegrados, niños abandonados. Eh, por eso el, el núcleo familiar es súper importante uh -huh. en el control del, del consumo de drogas en niños y adolescentes.
0: Es, es un problema fuerte el consumo de, de drogas en, en niños, de acuerdo a la radiografía que ustedes tienen en Sinaloa, eh, Rosendo.
1: Mira, la estadística que nosotros tenemos es de la la gente que nos llega uh -huh. a nuestros centros de integración en un momento dado. Aquí, por ejemplo, el, el de los que nos llegan, el 91% de la gente que nos llega, eh, llega consumiendo marihuana. Okay. El segundo es la, la anfetamina que anda alrededor del 45 50 pero pero la mayoría de la gente es multiusuario okay. eh, eh, quiero decirte que, que acuérdate que las cosas que siempre hemos dicho es que la gente eh, pone que se inicie en el,
2: en, el, en el mundo
1: de las drogas consumiendo marihuana porque eh, a la a la hora ahora lo más disponible uh -huh. y lo más barato en un momento dado uh -huh. pero el problema no el problema no sería que, que consumer marihuana, la bronca es que de ahí brincan a otra a otra droga y llega un momento en que el, el, el enfermo, el paciente nos llega consumiendo de dos a tres drogas que es la problemática más importante. Uh
0: -huh. Muy bien. Muy bien, eh, Rosendo, vamos a iniciar un recorrido por diferentes zonas de Sinaloa, en Los Mochis Nos acompaña Manuel Hernández, que también tiene pues algunas preguntas Manuel, eh, te escucha Rosendo Flores Esquerra, él es el presidente estatal de Centros de Integración Juvenil en Sinaloa
3: Gracias Carlos, eh, buenas noches, Rosendo, ¿cómo está? Bien, buen trabajo. Oiga, hemos, hemos analizado, Rosendo, aquí, o hemos platicado eh, el tema de, de, la, de la legalización de la marihuana En el sentido estricto, quizá hasta de lo político ¿Cómo votaron unos y cómo votaron otros? Pero no nos hemos ido al otro terreno, estimado Rosendo. El terreno de que es esa eh, la planta, eh, el estimulante o la droga que causa tanto problema en México, es esa, es esa la base fundamental a la solución de un problema tan complejo que deriva del uso de, de estupefacientes eh, como es la, la, la delincuencia, el crimen organizado, la inseguridad y todo lo que de ahí se desprende, estimado Rosendo
1: bueno yo te voy a una cosa mira de hecho el, el hecho de, de, de la marihuana en sí uh -huh. es una sustancia que psicoactiva que, de, que produce alteraciones en el organismo uh -huh. de una manera u eso no hay discusión eh, se ha pensado que en teoría en que legalizando el mercado de ciertas drogas, desde el caso marihuana, de alguna manera este se va a atenuar la el mercado ilegal de esta misma droga y, y de alguna manera al quitar, al ir atenuando o bajando el mercado ilegal, pues va a incidir en, en, en la mejor, en el, en el potencial que tengan los grupos delictivos para marcar este tipo de drogas. Pero la realidad es que... Eh, viéndole de pues, vista así, vulgarmente comercial, podríamos decir, pues lo único que va a ser es que van a existir, a fin de cuentas, los dos mercados, mm. el mercado legal y el mercado ilegal. Por ejemplo, ahorita, eh, 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 se sabe pues que hay dos tipos de marihuana. La marihuana que conocemos, eh, que, que, eh, que están sembrando aquí en la sierra, que podríamos querer la original, que tiene que tiene un porcentaje mínimo de, de sustancias activas. Pero nos encontramos también con otra marihuana que están haciendo que algunas, eh, algunos que están cultivando en Estados Unidos, que tiene 10 o 15 veces más de concentrado de sustancias psicoactivas. Entonces, ya es otro tipo de mercado, otro tipo de clientela, otro tipo de, de consumidores. Entonces yo creo que aquí, a la hora de la hora... Va a haber varios mercados eh, varias, varias, en función de su disponibilidad y en función de su precio. Bueno, pero de alguna manera, ¿no <ríe> te quieres una cosa, eh, ¿por qué la marihuana la va a, se legaliza? Porque hay gente que piensa que mañana o pasado se van a tener que legalizar todas y en todas partes. Fíjate,
3: a, a eso iba Rosendo eh, en la siguiente cuestionamiento. No le estamos cerrando el ojo a una parte y abriéndolos a la otra parte, es decir, eh, ¿qué va a pasar con un fentanilo, con una eh, cocaína, con un eh, los solventes, por ejemplo, que causan eh, daños terribles, con un crack? ¿Qué va a pasar con el resto? Estamos viendo la marihuana como la peor de las cosas, sin embargo, hay, hay situaciones también eh, eh, ligadas a esto que están causando los problemas.
1: Bueno, este, mira, la realidad es que ya sabes que todo lo prohibido llama la mucha atención. Pero, eh, te repito, eh, si estamos tratando de legalizar y de penalizar la marihuana porque es una, una es de las más eh, menos nocivas, podríamos decir, algún criterio, pero entonces, ¿qué pasa con las demás? Exacto. Porque, te vuelvo a comentar, que la marihuana, en la mayoría de los casos, es un puente nada más para brincar a otro tipo de drogas. Eh, la mayoría de los, de los usuarios que nos caen a los centros de rehabilitación son te repito, también el multiusuario no solamente viene con la marihuana viene con, con dos o tres drogas de consumo, ahora las, se ha visto pues que las que las drogas eh, sintéticas ahora son las más peligrosas porque no te engordan como la marihuana, ahora te enflacan, te consumen y, y la gente se muere porque hoy hoy es el peligro del fentanilo, uh -huh. que anda de moda y eso se mata gente entonces, a la hora a la hora a la hora ahora, ¿cuál es el final de la película de este mundo de adicción? Hay una, hay una sola hay una sola palabra que une todas las acciones, que es prevención. Prevención y prevención. La prevención es donde empieza. Hacer cultura de prevención, y vuelvo a repetir, en el hogar, en las casas, y luego seguirá en la escuela, y luego seguirá en la sociedad misma, y que ya cuando la gente esté adulta, lo consuma de acuerdo con su criterio y de acuerdo con la cultura y su riesgo, en función de lo tanto, de lo tanto que se dice de los derechos humanos, que cada, tiene que, que cada quien tiene que hacer lo que le dé la gana, responsablemente, mientras que no afecta a terceros. ¿no? Uh -huh. que no se puede fumar frente de menores de edad. Yo no sé cómo la van a hacer así, pero, pero ya sabes. Pero realmente todo recae en la prevención. Exacto. Por eso nosotros, Ajá. en nuestros centros, nos dedicamos básicamente a, a incrementar las acciones para inhibir el consumo de drogas, principalmente en niños y adolescentes.
3: Exactamente. Ahora, estimado eh, Rosando, ustedes, que son los que tienen estos centros de integración juvenil en el estado de Sinaloa, pues aquí hay varios también acá en el norte del estado, los centros de integración juvenil y los eh, centros eh, de rehabilitación para enfermos de alcoholismo y de drogadicción. Eh, ¿Qué ven qué ven después de esto? De la legalización del uso de la marihuana ¿Qué perciben ustedes? Eh, ¿Un mayor incremento En, el, en, el, en las adicciones de, esta, de este simulante? ¿O qué es lo que, lo que están eh, previendo Ustedes, eh, Rosendo?
1: Mira, independientemente Del incremento Nosotros vemos que el gobierno Federal, en combinación con Los gobiernos estatales Y coordinados con Tiene que dar que tienen que aumentar los presupuestos para apoyar a todos los organismos que estamos trabajando en la prevención de, 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 de la, del, de, de, del uso de las drogas, porque así como van a aumentar y así como, como están eh, tratando de, de liberar o legalizar o despenalizar que el término, pues también tienen que que, que incrementar todas aquellas políticas que acá hay enfocadas a la prevención. Prevención, prevención, prevención. Y, y además de prevención, uh -huh. tratamiento, los que ya, los que se deciden eh, dejar de, de, de consumir drogas, tratamiento, porque acuérdate que son tres pasos. Prevención principalmente, tratamiento segunda vez, y hospitalización. Ya la hospitalización es, es el caso más grave, pero... Eh, la idea es que no llegue a la hospitalización, porque es sumamente caro, sumamente pesado, y no existen ni los fondos, ni los ni, ni las infraestructuras suficientes para atender a gente hospitalizada. Por ejemplo, en este momento te digo, por ejemplo, Sinaloa es un, es un estado privilegiado, porque tenemos nueve unidades de centro de integración juvenil en el estado, incluyendo un hospital. Pero un hospital para adultos, may, este, hombres, hay un déficit de, de hospitales para mujeres y para adolescentes. Para eso necesita mucho dinero, y, y, y pero desgraciadamente el gobierno federal tendrá que hacerle frente a, este, a estas autorizaciones de legalización porque tendrá sus consecuencias.
3: Perfectamente, bien. Eh, bueno, ya finalmente de mi parte, Rosendo, eh, el, el otro el otro, la otro, el otro 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 matiz de este tema, eh, el empresarial, ¿ven ustedes eh, un potencial sector económico ahí? Pues mira, eh, yo siento,
1: pues, en nuestro medio no creo, en nuestro medio aquí, en la provincia no creo, eh, acuérdate que por allá anda alborotado el expresidente Fox hace unos años anteriores, Sí. que ya quería, yo creo que ya tenía la, caminita, la maquinita pa, para, para procesar la marihuana pero yo creo que, mira, en este momento por ejemplo qué curioso, ahora hay contrabando de marihuana de Estados Unidos para acá al revés, ¿por qué? porque allá está procesada es más pura, y tiene más alta concentración y, y hay de todo tipo, entonces al revés entonces es un mercado que, que posiblemente eh, este, acapararán los los grandes capitales, aunque en la Ciudad de México sobra dinero, en un momento dado va a haber algunas empresas mexicanas que puedan ser, eh, cubrir este mercado, que no, ahí sí no sé qué tanto va a crecer o qué tanta gente se va a arrimar al mercado legal, ¿no? Porque también hay muchos prejuicios también para, para que la gente los considere usuarios de la marihuana.
3: Bien, así es. Rosendo Flores, de mi parte, muchísimas gracias. Yo me regreso con Carlos Iván
0: Ordoño. Carlos. Muchas gracias, Manuel. Don Rosendo, vamos a ir a Guasave. Ahí nos acompaña Pablo César Espinosa, que también tiene algunas preguntas. Pablo, te escucha Rosendo Flores Esquerra. Muchas gracias. Gracias, Carlos Iván. Rosendo, qué gusto saludarlo. Buenas noches.
2: Gracias, gracias. Rosendo, eh, pues preguntarles no en el caso de la marihuana ustedes eh, como centros de integración eh, ahorita eh, tienen el dato aquí en sinaloa pues a cuántos están atendiendo por consumo de, de, de este de esta pues, eh, droga o este estupefaciente en específico mira
1: nosotros tenemos este como te digo mira son, son to, 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 uh, dos tipos de son tres tipos de atención lo que nosotros tenemos que con los usuarios de droga. Primeramente es la prevención y, y nosotros vamos a vamos a las escuelas, vamos a los, a los campos agrícolas, vamos a las empresas, pero básicamente es a escuelas, a escuelas primarias, secundarias y hasta prepa para los, los maestros de ¿no? la oportunidad de entrar a sus salones y, y dar pláticas eh, o cursos de prevención. Y también, y también hablamos con los padres de familia, porque pues ya sabes que, que en un momento dado, pues, es lo más básico y también hay que educarlos. Y, y el tratamiento. El tratamiento también tenemos, este... Hay, por ejemplo, en el Estado tenemos un, un, un promedio de, de alrededor de 2.500 gentes eh, en el Estado atendiéndolos en tratamiento eh, en un momento dado. Este... Y que os te dije el 91% de la gente viene eh, consumiendo marihuana este y, y además otra más poliusuario este qué pasa eh, acuérdate que los tratamientos eh, son prolongados y no son y no son estrictamente individualizados porque si es un muchacho soltero también se le da a su familia se le da tratamiento y se le enseña cómo tratarlos como Cómo cuidarlos y cómo dirigirlos Si es casado, se habla con las esposas Y, y, y hay un tratamiento integral también Si están hospitalizados, lo mismo Pero no creas que es como curar una gripa ¿no? Si no son tratamientos de alguna manera es prolongado Nuestra función principal es que el enfermo se adhiera al tratamiento Y no se nos vaya a la segunda y tercera consulta sino que hay un tiempo determinado mínimo de tres meses y después se le da seguimiento, seguimiento eh, constante, por si acaso hay recaídas, que normalmente hay recaídas, pero no importa, a nosotros no nos importa que recaiga, sino que tenga la capacidad de volver con nosotros y volverse a levantar. Y así es una, es una lucha constante, y entre más tiempo pase tendrá que haber más organismos públicos y privados, que, que, que se dedican al tratamiento, al tratamiento, ¿no? porque Porque los poquitos que hay privados, ¿por qué no decirlo? Pues no son accesibles a la mayoría de la población por su costo. Eh, y también, también, ¿por qué no decirlo? Que, va, que en el futuro tendrán que haber profesionales, psicólogos o psiquiatras especializados en adicciones, que como cualquier médico normal, tenga su clientela formal, y tengamos en éxito en el en tratamiento y curación de estos muchachos. Uh
2: -huh. La, la sociedad como sociedad eh, pues eh, se nos pretende dar digámoslo así no desde el poder legislativo rosendo un trato de, de mayoría de edad para transitar hacia esos temas con mucho orden con mucha responsabilidad sin eh, que genere pues eh, lo que por lo general eh, ocasionan sustancias que son prohibidas o que son ilícitas eh, crees que alcanzamos esa usted que ya alcanzamos esa mayoría de edad que sí estamos como sociedad mexicana preparados para pues eh, lidiar y tratar pues ya con una droga legalizada como la marihuana
1: fíjate que no creo que ciertamente sí, lo que discutimos precisamente pues que ya ves que hay de, la, una discusión de la mayoría de edad en los países aquí la mayoría de edad a los 18 en los Estados Unidos al 21 y acuérdate que algunos han querido bajar la, la mayoría de edad a los 15 y 6 años que es una irresponsabilidad pero yo creo que en este momento... Pero mira, la eh, ya no sabe si es la gallina o el huevo, ¿no? No sabes por el primero Pero yo creo que esto va a tener que acelerar y forzar a las autoridades federales y, y estatales a crear en todos los ámbitos eh, eh, cursos y de programas de, 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 de prevención. Prevención, 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 prevención... prevención, prevención porque si no es así se nos puede desbocar desbocar el, el incremento de consumo y ahí te quiero ver, ¿no? Ahí te quiero ver, este ahí te quiero ver lo que podría pasar porque por novedad, imagínate, aunque no creas que vas a comprar marihuana en el changarro o en el chupico en la esquina, ¿no? Hay restricciones, pero de alguna manera yo creo que sí el incremento ahí se va a dar. Uh -huh. En qué que no sé, pero
2: Ahora, eh, pues muchos dicen es que el que fuma o consume marihuana, nada más consume marihuana, o sea, no, no pasa a otras drogas. En la experiencia que ustedes tienen, Rosendo, ahí en los centros de integración juvenil, sí, es, con el tratamiento de pacientes, eh, sí se pasa, o sea, sí hay un tiempo, digámoslo así, perentorio, o hay un momento ya de insatisfacción con esa droga y se buscan otras alternativas más nocivas para la salud.
1: Bueno, la mayoría es, es, es multiusuario, ¿eh? la mayoría porque es lógico, mira. Empieza con la marihuana. Y si además la marihuana, el que la fuma, pues tiene que fumar en el monte, yo creo, porque si la si la fuma se eh, cerquita, pues eh, el, el, el olor lo delata y lo pasan a, 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 a drogas que no no lo delate fácilmente, como la cocaína, por ejemplo, la, la anfetamina. Y tú sabes que esas cosas las ofrecen donde quiera y a costos diferentes en función de su pureza, o de su concentración entonces la mayoría de la gente es multiusuaria o sea no se contenta con la marihuana porque quieren otros efectos más fuertes quieren, quieren, quieren más eh, liberarse más de, de problemáticas que tienen entonces uno lleva lo otro lo otro, lo otro y ese es el problema pero el tratamiento te sigo diciendo es el mismo, prevención esa es la palabra mágica. Prevención, cultura y en el y en el, todos los casos, una cultura de, de consumo responsable para la gente mayor.
2: Muy bien. Rosando, pues, muchísimas gracias de mi parte. Si me lo permite, regresamos a Iagua, mucho con Carlos Orduño. Gracias,
0: gracias. Gracias,
2: Carlos Iván. Adelante
0: muchas gracias por eso, César rosendo me llamaba la atención que decía hace un momento que eh, se, dependiendo de los problemas que tenga la gente es el consumo la mayoría de la gente que consume es porque tiene a, a, alguna alguna afectación que pretende de alguna manera eh, solucionar o, o aminorar con el consumo de drogas o sea se requería se requeriría también atención a los problemas sociales que hoy tenemos entonces mira el
1: consumo de droga se considera que que, que es multicausal. Mm -hmm. eh, ¿Qué creen decir eso? Que tiene muchas causas, tiene muchas causas. Pero principalmente viene de, de hogares desintegrados. Okay. Eh, la mayoría de los, eh, la mayoría viene de, de, de hogares desintegrados. Y a lo mejor no necesitan desintegrados como tales. ¿Cuántas veces eh, tenemos que el padre trabaja doble turno, la madre trabaja a otro, los, los hijos están sueltos? Este y luego además quieren que los maestros de la escuela se los eduquen, no los educan ellos, y, y el maestro de por sí apenas puede capacitar, menos para andar formando muchachitos, ¿no? Entonces, y claro, no llega mucha gente combinada con depresión, no llega mucha gente este, con ansiedad, no llega mucha gente con, con otro tipo de problemas que lo, que lo hace que consuman las drogas. Entonces, okay. muchas veces nuestros psicólogos y los psiquiatras buscan la causa del consumo. Entonces, se van a eso, si es la depresión, si es la ansiedad, y se van a lo que, a la enfermedad esa, y automáticamente al combatirla, inhiben el consumo de drogas. Uh -huh. Porque, eh, como te digo, no nos asusta mucho el que consuman, sino el por qué lo están consumiendo, el, el la causa y el origen. Pero básicamente, siempre hay una problemática sobre todo en las en los muchachos jóvenes estoy hablando no uh -huh. ya los grandes ya le combinan con cerveza y con todo ya es otro eso es, es show y es y es novizo también
0: no alguien quienes piensan que con esta eh, aprobación se va para atrás no precisamente en el combate al, a las adicciones eh, 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 rosendo usted qué, usted cree que se se esté retrocediendo
1: bueno, eh, realmente, bueno, si el hecho de que nos está forzando y nos vamos a presionar a incrementar las acciones, insisto, uh -huh. eh, de, eh, de para desalentar el consumo eh, de drogas principales en niños y adolescentes, que es la, es la base de nuestra sociedad, eh, tenemos que incrementarlo eh, con apoyos, con presupuestos, con, con, con gente que se dedica a eso, en capacitación a los maestros que también les habla a los alumnos hacer una una cruzada nacional de prevención uh -huh. este, en el cual eh, contraataque pues este, esta liberación y penalización de las drogas y hacerle competencia porque no no puede no puede más soltarse la droga y no contra o, y po poner eh, la prevención y para inhibir el consumo responsable o inhibir el consumo Total
0: de las drogas. Muy bien. Pues muchas gracias, Rosendo. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar con los guardianes de la radio. Buenas noches.
1: Muchas gracias.
0: Gracias. Gracias y sí. buenas noches. Platicamos con el químico-farmacobiólogo Rosendo Flores Esquerra. Él es presidente estatal del Centro de Integración Juvenil en Sinaloa.